0: Έχω περάσει όλο τον COVID εργαζόμενος σε e-commerce retail Έχω ζήσει εξαγορά, έχω ζήσει αλλαγή ERP Έχω ζήσει λανσάρισμα σε νέα χώρα Έχω ζήσει σε εταιρεία που κούμπονε το ένα e-shop μετά το άλλο Έχω ζήσει εταιρεία που έκανε business acceleration Έχω ζήσει και σε business transformation Το GA4 είναι by far η χειρότερη μου εμπειρία μέχρι σήμερα Και γιατί τα sessions δεν πατάνε με αυτά του Universal Analytics Και γιατί το Conversion Rate είναι μείον 20% και τα sessions είναι σύν 150% Ναι αλλά εσύ μέχρι τώρα μου έκανες report το Bounce Rate Τώρα γιατί αυτό είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν ναι, αλλά δεν γίνεται εγώ να βγάλω συμπέρασμα αν το 70% ή το 60% του traffic ή του revenue ε, ανήκει σε not set ή other. Και στην τελική, πού είναι τα source mediums που εγώ παρακολουθούσα στα προηγούμενα analytics. Πού είναι οι ρυθμίσει που μου έκανες exclude τις IP των καταστημάτων ή των κεντρικών γραφείων για να μην βλέπω τις επισκέψει του προσωπικού. Και στο τέλος της ημέρας πες μου ένα λόγο που θε 50.000 ευρώ για G4 Premium και άλλα 5-6 χιλιάρκα για αυτό το Google Big Query για να κάνεις έξπορτα δεδομένα σου. Θομίζω ότι μίλησα στην καρδιά του κάθε αδερφού, φίλου, ή digital marketing specialist ή οποιοδήποτε μπάση στο έχει ζήσει στον πετσί του την αλλαγή από UA σε GA4 και είμαι σίγουρος ότι όλο και κάποιο από εσά θα έχει δεχθεί μία από αυτές τις ερωτήσεις, αν όχι αυτές κάποια άλλη ερώτηση που είναι σχετική του γιατί βλέπω αυτό και γιατί δεν μπορώ να μετρήσω σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και πού πήγε αυτό το μέτρη και για ποιο λόγο δυσκολεύεσαι να μου βγάλεις το report και γιατί να πρέπει να σου δώσω λεφτά για GA4 Premium αν δεν θέλω να έχω Thresholding, cardinalities και άλλες παιδικές ασθένειε που έχουν τα G4. Ελπίζω κάποια στιγμή τα πράγματα να φτιάξουν και να είναι λίγο καλύτερα και πιο εύκολα από ό,τι είναι τώρα. Βρισκόμαστε τρεις μήνες μετά το sunset των Universal Analytics, ενώ παράλληλα κλείνουμε τρεις μήνες χρήσης, ενασχόλησης με τα Google Analytics 4. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλω έτσι από μέσα μου τα 5 και 1 πράγματα που δεν μου αρέσουν στα G4 και ευελπιστώ να αλλάξουν είτε από μόνα του είτε να βρω εγώ ή τουλάχιστον δηλαδή, το industry κάποιον τρόπο να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. Και ελπίζω μέσα από αυτό να βοηθήσω και άλλου ε, συναδέλφου που έχουν έτσι, διάφορα προβλήματα ή θέματα με το G4, ίσω να αντιμετωπίζουμε και τι ίδιε ανησυχίε να ξεπεράσουν και αυτοί τα θέματά τους. Ξεκινάω με το πρώτο και βασικότερο θέμα για εμένα, το οποίο θα το πω στα κριτικά που είναι και η καταγωγή μου. Ωραι, πού πήγαν τα annotations. Όπως γνωρίζουμε, τα Google Analytics 4, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που οικογραφήθηκε το συγκεκριμένο podcast, δεν έχουν φέρει σαν δυνατότητα τη δημιουργία annotations, δηλαδή notes στο timeline των reports. Τα Notations ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και βασικό εργαλείο των Universal Analytics και μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να περνάμε διάφορες σημειώσεις για διάφορα γεγονότα, seasonality ή οτιδήποτε πιστεύαμε ότι επηρεάζει το νούμερο και ήταν σημαντικό ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, κάποιους μήνες μετά να γυρνάμε πίσω και να ξέρουμε ότι κάποτε έγινε κάτι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να εξηγούμε διάφορα ups and downs στα νούμερα, είτε ήταν η επισκεψιμότητα, είτε ήταν Conversion Rate, όπως για παράδειγμα ότι κάτι συνέβη κάπου, μία φυσική καταστροφή και ενδεχομένως εκεί να έπεσαν οι πωλήσει ή κάποια τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως να κράτησαν το site μας κάτω και έτσι να επηρεάστηκε η επισκεψιμότητα, η πωλήσει ή το Conversion Rate. Από το λίγο ψάξιμο που έχω κάνει, δεν φαίνεται κάπου να υπάρχει ελπίδα ότι άμεσα η Google θα επαναφέρει τα annotations στο Z4. ωστόσο υπάρχουν διάφορα guides ή tips από experts των Google Analytics που ουσιαστικά προσφέρουν διάφορα workarounds με τα οποία μπορείς να δημιουργήσεις annotations μέσω του Zapier ας πούμε, ώστε όταν δημιουργήσεις κάτι σε ένα calendar και αυτό να περνάει, για παράδειγμα, στο Looker Studio, υπό τη μορφή text. Αυτό σημαίνει ότι annotations είχαμε. Ένα δεύτερο πράγμα που μου έχει καθίσει στο λαιμό είναι το κομμάτι του Data Sampling, το οποίο ναι με, υπήρχε και στα Universal Analytics, αλλά στο GA4 η κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεφύγει. Στα GA4 το Data Sampling βασίζεται στον όγκο των events. Αναπόφεκτα θα βρεθείς αντιμέτωπος με το sampling κυρίως στο κομμάτι των explore reports από τη στιγμή που αυτά τα reports πάνε και χτυπάνε raw events και user level data επομένως αυτά τα queries μπορεί να ρωτάνε εισαγωγικά ότι χρειάζεται να επεξεργαστούν περισσότερα events ή χρήστες από το quota limit των GA4 που είναι 10 εκατομμύρια events και ένα billion events για το G4 360. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν για να αποφύγεις το data sampling, στην πραγματικότητα δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά. Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις και δουλεύει είναι να μικρύνεις το date range εάν το sampling σου είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε έτσι να έχεις μεγαλύτερη ποιότητα στα δεδομένα που διαβάζει. Από την άλλη, εάν είσαι από τους τυχερούς που η εταιρεία τους έχει λεφτά και έχει αγοράσει το G4 360, μπορείς να ζητήσεις ένα νέο feature που είναι σε βέτα, το unsampled results μέσα από μια αίτηση που προσφέρει Google μέσα από τα G4. Ένα τρίτο είναι το cardinality, δηλαδή ο χαρακτηρισμός ως other σε διάφορα reports που συναντάμε στα G4. Για εύλογου λόγους, δεν θα εξηγήσω τώρα τι ακριβώς είναι το cardinality ή πώς υπολογίζεται, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό pain point για όσους χρησιμοποιούν το G4 και έχουν αρκετά δεδομένα να αναλύσουν. Το cardinality, δηλαδή το other στα dimensions, το συντατάμε κυρίως όταν έχουμε complex reports με secondary dimensions, ενδεχομένω κάποια φίλτρα, προσδίδουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στο αποτέλεσμα του report που θέλουμε να δούμε. Τι μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις το cardinality. Το πρώτο βήμα είναι να προσπαθήσεις όσο το δυνατόν γίνεται να χρησιμοποιείς απλά standard reports. Αν πάλι χρησιμοποιείς ένα explore report και δεις το other thumb dimension και χρησιμοποιείς GA4, 360, μπορείς να κάνεις request το ensemble Exploration Results, κάτι αντίστοιχο με αυτό που συζητήσαμε πριν για το ε, sampling. Άλλο ένα tip είναι στο βαθμό του εφικτού να μην χρησιμοποιείς ένα Custom Dimension το οποίο είναι Unique Identifier για τους χρήστε σου και αντί για αυτό να χρησιμοποιείς το User ID. Και τέλος, άλλο ένα tip είναι να κάνεις export τα δεδομένα σου στο BigQuery και από εκεί να τραβάς τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να κάνεις αναλύσεις σε κάποιο άλλο περιβάλλον. Το τέταρτο είναι το Thresh Holding. Το Thresh Holding είναι ένα είδος ασφάλειας, security, της Google, το οποίο ουσιαστικά εμποδίζει την πιθανότητα να κάνεις identify κάποιους χρήστες με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία ή ενδιαφέροντα. Μπορείς να καταλάβεις το Thresholding από ένα εικονιδιάκι, ένα τρίγωνο με ένα θαυμαστικό το οποίο βρίσκεται δίπλα από το όνομα κάθε report με ένα βελάκι δίπλα του, το οποίο αν το πατήσεις θα δεις αν υπάρχει Thresholding, με την έδειξη Thresholding Applied και από κάτω μια επεξήγηση του τι ακριβώς είναι αυτό από την Google. Γιατί μπορεί λοιπόν κάποιο report να έχει Thresholding Η πρώτη περίπτωση είναι να έχει ενεργοποίηση τα Google Signals να κάνεις track τους χρήστες σε διαφορετικές συσκευέ και πλατφόρμες και να θες να κάνεις remarketing σε περισσότερους χρήστες αλλά το report που έχεις τρέξει έχει έναν χαμηλό αριθμό από users ή events. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχεις ένα report το οποίο περιέχει πληροφορία όπως για παράδειγμα τα δημογραφικά ή ηλικία τα οποία θεωρούνται ως user identifying μέτρικς ή άλλα στοιχεία από τα οποία μπορείς να αντλήσεις έτσι ας το πούμε δεδομένα με έναν νίπουλο τρόπο προκειμένου να καταλάβεις ποιος χρήστης περιέχεται σε αυτό το segment πληροφορίας. Και η τρίτη περίπτωση είναι το report που βλέπεις να έχει έναν πάρα πολύ χαμηλό αριθμό δεδομένων από users ή events. Τι μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις το thresholding. Μια πρώτη ενέργεια θα είναι να αυξήσεις το date range για το report σου, οπότε να αυξήσεις και τον αριθμό των το users ή των invades που λαμβάνει υπόψη το report για να σου φέρει δεδομένα. Ένα δεύτερο tip, και αρκετά έξυπνο θα έλεγα, είναι εάν έχεις ένα property το οποίο έχει ενεργοποιημένο τα Google Signals, μπορείς να κάνει ένα duplicate ακριβώς το ίδιο property το οποίο να έχει απενεργοποιημένα τα Google Signals και έτσι να αποφύγει στο Threshold. Ένα πέμπτο στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά δεν βασίζεται σε κάποια διαφορά του UA με το G4 ή κάτι καινούριο, ου Λίπη ή δεν λείπει από το GE4 είναι όλη αυτή η σύγχυση που λειπει η δεν λειπει απο το g 4 επέλθει με το πώς μπορούμε να συγκρίνουμε year over year results για όσους τουλάχιστον πέρσι το 2022 μέχρι και τον Δεκέμβρη, δεν είχαν πλήρως σε ταρισμένα τα τα GA4. Ένα τρόπος για να φέρεις αρκετά κοντά τα GA4 με τα Universal Analytics είναι να αλλάξεις το reporting identity των GA4 από blended ε, data σε device based. Και πάλι όμως, μην περιμένεις σε όλα τα reports σου, όπως για παράδειγμα στο checkout funnel ή στο shopping behavior, να έχεις Πάρα πολύ κοντινά δεδομένα. Και η αλήθεια είναι, τουλάχιστον με την μέχρι τώρα εμπειρία μου, ότι δεν μπορεί να κάνει ένα ακριβέ correlation, μια ακριβή σύγκριση μίλα-μίλα, όπου στη μία πλευρά είναι το Universal Analytics και στην άλλη είναι το g 4 Επομένω, μέχρι να έρθει εκείνη η ημερομηνία, για παράδειγμα, 1η Αυγή του 24 όπου θα μπορείς να συγκρίνεις property με property, δηλαδη g GA4 με g 4 το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, δεδομένου ότι όλα γράφανε και συνεχίζουν να γράφουν σωστά, είναι να γυρνάς όποτε θες να κάνεις μια σύγκριση το g 4 από blended σε device based στο reporting identity μέσα από το tab admin. Εκεί χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή σε σχέση με το κάθε πότε αλλάζεις το reporting identity, καθώς με βάση τις αλλαγές που κάνεις ενημερώνονται αντίστοιχα άλλα εργαλεία, όπως το Looker Studio ή τα Google Sheets, οπότε θα δεις τα νούμερα να αλλάζουν ανάλογα και αντίστοιχα με το πότε αλλάζεις το reporting identity. Και ένα τελευταίο πράγμα, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερό μου, είναι ο ρόλος του Google Tag Manager σε όλο αυτό που ονομάζουμε ω η επόμενη εποχή των Web Analytics. Παλιά με τα Universal Analytics ήταν ok να έχεις μία απλή γνώση του πώς δουλεύει ο Google Tag Manager. Πλέον, το ίδιο το industry, οι συζητήσεις που γίνονται, τα πράγματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά και την ελληνική δείχνουν ότι όσοι θέλουν να διατηρήσουν έτσι ας το, πούμε, το τους στα Google Analytics ή γενικότερα στα Web Analytics πρέπει σιγά σιγά να αποκτούν εξπερτή και στον Google Tag Manager. Καθώς οποιαδήποτε ρύθμιση, οποιοδήποτε customization, οποιαδήποτε νέα λειτουργία ή debugging ή whatever περνάει πλέον μέσα από το Google Tag Manager. Και αυτό φυσικά είναι το σωστό. Όμως αυτό που απαιτεί αρκετές ώρες ενασχόλησης, απασχόλησης, αρκετές ώρες διαβάσματος γενικά είναι σαν να μαθαίνει κάτι από την αρχή και δεν είναι απλά ότι μαθαίνεις κάτι από την αρχή, καθώς το Google Tag Manager για να μπορείς να το λειτουργήσεις πρέπει απαραίτητα να μάθεις και κάποια βασικά κομμάτια κώδικα προγραμματισμού. Άρα ουσιαστικά τα Google Analytics, αυτό που ακούγεται και που λέγεται ότι πλέον δεν είναι για μαρκετίστες αλλά είναι για analysts, είναι για developers, είναι για data engineers δεν απέχει και πολύ από τη νέα πραγματικότητα τουλάχιστον έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται. Προφανώς και με όσα λέγονται το Google Analytics 4 δεν ήταν και το τελειότερο προϊόν όταν βγήκε live αρκετούς μηνες πριν. Στην πορεία βέβαια βελτιώνεται, η Google συνεχώς προσθέτει πράγματα, διορθώνει πράγματα και παράλληλα με την οριμότητα που αποκτούμε και όλοι χρησιμοποιώντας το, τα πράγματα ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα. Αυτά για σήμερα, ήταν μια web αναλυτική κατάθεση ψυχής, φαντάζομαι λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε, έδωσα κάποια tips, έδωσα κάποιες λύσεις, προφανώς οι απαντήσεις βρίσκονται κάπου εκεί έξω στο web, από εκεί που τις βρήκα και εγώ δηλαδή, οπότε μη σταματάς να ψάχνεις, μη σταματάς να βρίσκες λύσει στα προβλήματα όχι μόνο Google αλλά και γενικότερα, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα λέμε.